0: С вами «Китские подкасты» и это «Сказки». Лисичка-сестричка и волк Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе, «Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу да поеду за рыбой». Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит, лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге, Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она и не ворохнется, лежит себе как мертвая. «Вот будет подарок жене», — сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а сам пошел впереди. А лисичка улучила время и стала выбрасывать полигоньку из воза все по рыбке да по рыбке, все по рыбке до да по рыбке, повыбросила всю рыбу и сама ушла». «Ну, старуха, — говорит дед, — какой воротник привез я тебе на шубу? Где? Там, на вазу. И рыба, и воротник!» Подошла баба к возу, ни воротника, ни рыбы, и начала ругать мужа. «Ах ты, такой сякой! Ты еще вздумал обманывать?» Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая, погоревал, погоревал, да делать нечего. А лисичка собрала всю разбросанную рыбу в кучку, уселась на дорогу и кушает себе. Приходит к ней серый волк. «Здравствуй, сестрица!» «Здравствуй, братец!» «Дай мне рыбки. «Налови сам, да и кушай!» «Я не умею!» «Эка ведь я же наловила!» «Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай!» «Ловись, рыбка, и мала, и велика, ловись, рыбка, и мала, и велика, рыбка к тебе сама на хвост нацепится, да смотри, сиди подольше, а то не наловишь». Волк и пошел на реку, опустил хвост в проруб и начал приговаривать. «Ловись, рыбка, и мала, и велика, ловись, рыбка, и мала, и велика». Вслед за ним и лиса явилась, ходит около волка да причитывает. «Ясне-ясне на небе звезды, мерзне мёрзни волчий хвост!» «Что ты, лисичка-сестричка, говоришь?» «То я тебе помогаю!» А сама плутовка поминутно твердит мерзни мёрзни волчий хвост!» Долго-долго сидел волку у проруби, целую ночь не сходил с места, хвост его и приморозило. Пробовал было приподняться, не тут-то было... Эка, сколько рыбы привалило, и не вытащишь, — думает он. Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя у серого. «Волк! Волк! Бейте его! Бейте его!» Прибежали и начали колотить волка, кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. Хорошо же думает, уж я тебе отплачу, сестрица! Тем временем, пока волк отдувался своими боками, лисичка-сестричкой захотела попробовать: не удастся ли еще что-нибудь стянуть. Забралась в одну из бук где бабы пекли блины, да попала головой в катку с тестом, вымазалась и бежит, а волк навстречу. Так-то учишь ты? Меня всего исколотили! Эх! «Волчику-братику, — говорит лисичка-сестричка, — у тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг, меня больней твоего прибили, я на силу плетусь!» «И то правда, — говорит волк, — где уж тебе, сестрица, идти? Садись на меня, я тебя довезу!» Лисичка села ему на спину, он ее и повез. Вот лисичка-сестричка сидит, да потихоньку напивает. Биты не битого везет, битый не битого везет!» «Что ты, сестрица, говоришь?» «Я, братец, говорю, битый битого везет!» «Так, сестрица, так!» Рукавичка Шел дед лесом, а за ним бежала собачка Шел дед, шел, ты и обронил рукавичку Вот бежит мышка, влезла в эту рукавичку и говорит «Тут я буду жить!» А в это время лягушка прыг-прыг спрашивает, «Кто-кто в рукавичке живет?» «Мышка-поскребушка, а ты кто?» «А я лягушка-попрыгушка, пусти меня». «Иди, вот их уже двое», — бежит зайчик. Подбежал к рукавичке и спрашивает, «Кто-кто в рукавичке живет?» «Мышка-поскребушка, лягушка-попрыгушка, а ты кто?» А я зайчик-побегайчик, пустите и меня. Иди. Вот их уже трое, бежит лисичка. Кто-кто в рукавичке живет? Мышка-поскребушка, лягушка-попрыгушка, да зайчик-побегайчик. А ты кто? А я лисичка-сестричка, пустите и меня. Вот их уже четверо сидит. Глядь, бежит волчок, и тоже к рукавичке, да и спрашивает. «Кто-кто в рукавичке живет?» «Мышка-поскребушка», «Лягушка-попрыгушка», «Зайчик-побегайчик», «Да лисичка-сестричка», «А ты кто?» «А я волчок-серый бочок, пустите и меня», «Ну иди». В лес и этот, уже стало их пятеро, «Откуда ни возьмись, бредет кабан». «Хро-хро-хро, кто в рукавичке живет?» «Мышка-поскребушка», «Лягушка-попрыгушка», Зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, да волчок-серый бочок. А ты кто? А я кабан-клыкан, пустите и меня. Вот беда, всем в рукавичку охота. Тебе и не влезть. Как-нибудь влезу, пустите. Ну что ж с тобой поделаешь, лезь. лес и этот, уже их шестеро. И так им тесно, что не повернуться. А тут затрещали сучья. Вылезает медведь и тоже к рукавичке подходит. Ревет. Кто-кто в рукавичке живет? Мышка-поскребушка, лягушка-попрыгушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бачок, да кабан-клыкан. А ты кто? Гу-гу-гу, вас тут многовато. А я медведюшка-батюшка. Пустите и меня. Как же мы тебя пустим? Ведь и так тесно. Да как-нибудь. Ну, уж иди только с краешку. В лес, и этот. Семеро стало. Да, так тесно, что рукавичка того, гляди, и разорвется. А тем временем дед хватился: Нету рукавички. Он тогда вернулся искать ее, а собачка вперед побежала, бежала, бежала, смотрит, лежит рукавичка и пошевеливается. Собачка тогда гав-гав-гав. Звери испугались, из рукавички вырвались, да в рассыпную по лесу. А дед пришел и забрал рукавичку. Мороз и Заяц Повстречались как-то в лесу Мороз и Заяц. Мороз расхвастался. Я самый сильный в лесу, любого одолею, заморожу, в сосульку превращу. Не хвастай, Мороз, не одолеешь, говорит Заяц. Нет, одолею. Нет, не одолеешь! стоит на своем заяц. Спорили они, спорили, и надумал мороз заморозить зайца и говорит: Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею. Давай! согласился заяц. Принялся тут мороз зайца морозить. Стужу холод напустил, ледяным ветром закружил, а зайц во всю прыть бегать доскакать да взялся. На бегу-то не холодно. А то катается по снегу, да приговаривает. Зайцу тепло, зайцу жарко, Греет, горит, солнышко ярко. Уставать стал мороз, думает. Да чего ж крепкий заяц? А сам еще сильнее лютует. Такого холода напустил, Что кора на деревьях лопаются, Пни трещат. А зайцу все нипочем. То на гору бегом, то с горы кувырком, То по лугу носится». Совсем из сил мороз выбился, а зайцы не думает замерзать. Отступился мороз от зайца. Разве тебя косой заморозишь? Ловок до да прыток ты больно. Подарил мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в белых шубках. Заюшкина избушка. Жили-были в лесу лисичка и зайка. «Жили они неподалеку друг от друга. Пришла осень. Холодно стало в лесу. Решили они избушки на зиму построить. Лисичка построила себе себе избушку из сыпучего снежка, а зайчик — из сыпучего песка. Перезимовали они в новых избушках. Настала весна, пригрела солнце. Лисичкина избушка растаяла» а Зайкина стоит, как стояла. Пришла лисица в Зайкину избушку, выгнала Зайку, а сама в его избушке осталась. Пошел Зайка со своего двора, сел под березкою и плачет. Идет волк, видит, Зайка плачет. «Чего ты, Зайка, плачешь?» спрашивает волк. «Как же мне, Зайки, не плакать? Жили мы с лисичкой близко друг возле друга, построили мы себе избы». Я из сыпучего песка, а она из сыпучего снежка. Настала весна, ее избушка растаяла, а моя стоит, как стояла. Пришла лисичка, выгнала меня из моей избушки и сама в ней жить осталась. Вот я и сижу, да плачу. «Не плачь, зайка. Пойдем, я тебе помогу. Выгоню лисичку из твоей избы». Пошли они. Пришли, волк стал на пороге зайкиной избушки и... И кричит на лисичку: Ты зачем залезла в чужую избу? слезали лиса с печи, а то сброшу, побью тебе плечи. Не испугалась лисичка, отвечает волку. Ой, волк, берегись, мой хвост что пруд как дам, так и смерть тебе тут. Испугался волк, да наутек и зайку покинул. Сел зайка опять под березкой и горько плачет. Идет по лесу медведь. Видит, зайчик сидит под березкой и плачет. «Чего, зайка, плачешь?» – спрашивает медведь. «Как же мне, зайки, не плакать? Жили мы с лисичкой близко друг возле друга. Построили мы себе избы. Я из сыпучего песка, а она из сыпучего снежка. Настала весна. Ее избушка растаяла, а моя стоит, как стояла». Пришла лисичка, выгнала меня из моей избушки и сама там жить осталась. Так вот я сижу и плачу. Не плачь, зайка, пойдем я тебе помогу, выгоню лисичку из твоей избы. Пошли они, пришли. Медведь встал на пороге зайки на избушке и кричит на лисичку. Зачем отняла у зайки избу? Слезай лиса с печи, а то сброшу, побью тебе плечи». Не испугалась лисичка, отвечает медведю. «Ох, медведь, берегись! Мой хвост, что пруд! Как дам, так и смерть тебе тут!» Испугался медведь, да наутек, и зайку одного покинул. Опять пошел зайка со своего двора, сел под березкою и горько плачет. Вдруг видит, идет по лесу петух. Увидел зайчика, подошел и спрашивает, «Чего, зайка, плачешь?» «Да как же мне, зайки, не плакать? Жили мы с лисичкой близко друг возле друга. Построили мы себе избы. Я из сыпучего песка, а она из сыпучего снежка. Настала весна, ее избушка растаяла, а моя стоит, как стояла. Пришла лисичка, выгнала меня из моей избушки и сама там жить осталась». «Вот я сижу да плачу». «Не плачь, зайка, я выгоню лису из твоей избушки». «Ой, Петенька», – плачет зайка, – «где тебе ее выгнать?» «Волк гнал, не выгнал, медведь гнал, не выгнал». «А вот я выгоню». «Пойдем», – говорит петух. «Пошли». Вошел петух в избушку, встал на пороге, кукарекнул, а потом как закричит... Я петух, чебитух, я пивун, лопатун, на коротких ногах, на высоких пятах, на плече косу несу, лиси голову снесу. А лисичка лежит и говорит, ой, петух, берегись, мой хвост что пруд! как дам, так смерть тебе тут. Прыгнул петушок с порога в избу и опять кричит, я петух, чебетух, я пивун, лопатун, на коротких ногах, на высоких пятах, на плече косу несу, лиси голову снесу и прыг на печь к лисе. Клюнул лесу в спину. Как подскочит лисица, да как побежит вон из зайки на избушке. А зайка и двери захлопнул за нею. И остался он жить в своей избушке вместе с петушком. Подарок для Санта-Клауса Жил в одной северной деревушке столер по имени Томас, искусный мастер. Однажды, перед самым Новым годом, В то время как жена и дети наряжали елку, Томас выскользнул потихоньку из дому. У него в сарае был приготовлен мешок с подарками, хлопушками, конфетами, разными игрушками, и он хотел нарядиться Санта-Клаусом, постучать в дверь и обрадовать таким неожиданным появлением своих Петра, Марту и Олафа. Столер уложил подарки на санке и потащил их к крыльцу. Дом стоял на пригорке. Склон был крутой. Томас торопился и вдруг поскользнулся. Упал прямо на санке и вниз покатился. И хлоп налетел с разгона на человека, который шел по дороге. И в сугроб. Не понять, где теперь руки, где ноги. «Очень прошу извинить меня», — сказал Томас, выбираясь из снега. «Это я виноват», — оправдывался незнакомец, поднимаясь из соседнего сугроба. Как и Томас, он был в шубе и красной шапке, в костюме Санта-Клауса. «Я смотрю, ты точно как я нарядился!» – рассмеялся Томас. «Ты хочешь разыграть своих детишек, девчонок и мальчишек?» Он протянул руку незнакомцу. «Меня зовут Томас, я столер. а я Санта-Клаус!» Томас снова засмеялся. «Что ж, Новый год – самое время для шуток, для всяких розыгрышей и прибауток!» «Вот что я подумал», — сказал незнакомец. «Чтобы шутка стала еще лучше, давай поменяемся. Я отнесу подарки твоим детям, а ты навестишь моих. Но только сними этот костюм». Томас был озадачен. «А как мне нарядиться?» «Наряжаться совсем не надо. Мои дети каждый день видят Санта-Клауса. Но они никогда не видели настоящего живого Столлера. «Вот уж они обрадуются!» «Так он действительно Санта-Клаус!» «Понял Томас!» «Вслух он сказал!» «Но ведь мне нечего подарить твоим детям!» «Подарки?» «Задумался Санта-Клаус!» «Если ты настоящий столер, возьми с собой сосновые чурбачки, свои стамески и сверла!» «И молоточек тоже!» «А остальное приложится!» Томас взял в сарае инструменты и отправился в лес, к дому Санта-Клауса. А как он нашел дорогу? Нет ничего проще, по следам, до березовой рощи и дальше к двум соснам на полянке, а потом к поваленному дереву, под которым землянка. Из-за трех пеньков на просеке три ребячих носика, а над носиками... «Три красных шапочки, как у Санта-Клауса!» «Кто ты?» — спросили три маленьких Санта-Клауса. «Я — столер Томас, а дорогу к вашему дому указал мне ваш отец Санта-Клаус!» Дети очень обрадовались. «Настоящий живой столер!» Томасу пришлось согнуться чуть ли не пополам, чтобы войти в землянку под поваленным деревом, но внутри было просторно. Пол был земляным. Вместо кресел пеньки на кроватях мох, такой мягкий, что просто ох! В самой маленькой кроватке лежал самый маленький Санта-Клаусенок, а в углу сидел дедушка Санта-Клаус. Туговат на ухо спросил глухо, «Кто это к нам пожаловал?» «Это Томас, настоящий живой столер!» – закричали громко дети. Они рассказали Томасу, что их дедушка такой старый, что все время сидит на пеньке, никогда не встает. Старший мальчик потянул Томаса за рукав. «А ты можешь смастерить санки?» Томас разложил свои инструменты, достал просушенные чурбачки и сделал санки удобные, легкие, очень быстрые, красивая работа, аккуратная, чистая. «А мне нужна постелька для куклы!» Девочка с рыжими косичками дернула Столера за другой рукав. «Я пеленаю полевых мышек или качаю бельчат, укладываю их спать. Они очень любят в куклы со мной играть!» Столер вырезал ей маленькую кукольную кроватку. Младший мальчик стоял в сторонке, в землю глаза опустил, ничего не попросил. «Что тебе подарить?» Спросил его Томас. Мальчик прошептал. «Не знаю». Томас сделал ему волчок из соснового обрубка. «Бери смелей и будь веселей». А затем Томас отыскал длинный корень с крючком на конце и начал обстругивать его ножом. «Что это будет? Что ты мастеришь?» Дети обступили его, но он ничего не говорил, пока не закончил работу. Он сделал костыль для самого старого Санта-Клауса. «Это тебе, дедушка!» Дети поднесли костыль старому Санта-Клаусу. Тот закряхтел, кашлянул слегка и встал с пенька. А самому маленькому Санта-Клаусенку Столер смастерил быстро птичку из стружек, с виду синичку. «Спасибо, Столер Томас!» – закричали дети хором. У нас еще никогда не было такого хорошего нового года с подарками и настоящим живым столяром. Вернувшись домой, Андерсон первым делом спросил. «Ну какие подарки принес вам Санта-Клаус? Показывайте!» «Как будто ты никогда не видел!» Петр, Марта и младший Олов переглянулись хитро. «Ведь это ты сам нарядился с Санта-Клаусом и привез нам на подарки на санках!» «А что вы скажете на это? Сегодня я встретил настоящего живого Санта-Клауса и был у него дома и мастерил подарки его детям, а настоящий живой Санта-Клаус приходил к вам!» Дети засмеялись звонко. «Папа, это был ты, мы ведь догадались, даже маленький Олаф знает, что чудес не бывает!» Томас разгорячился. Это был настоящий живой Санта-Клаус. Но Петр, Марта и маленький Олаф все равно не верили. И тогда столер Томас ко мне пришел, попросил его рассказ на бумагу записать, гусиным пером и чернилами. Когда рассказывают истории, то и приврут, бывает, для словца красного. Ну а если пером написано на бумаге, тут чистая правда, дело ясное». Желаем спокойной ночи от онлайн школы Кидски.